0: lo que veo es que los tertulianos de la cadena SER son cabezones Sí, en todos los sentidos eh, se busca el tertuliano cabezón, está muy cotizado en esta... ¿Tú has sido tertuliano de la cadena SER? Yo he sido Ser?
1: tertuliano La cadena SER es del sitio donde más veces me han despedido en mi vida
0: uh-huh, uh-huh. Porque, porque estabas? Eh, cuando fue la última...?
1: Empecé con Gabilondo
0: ¿Puño? Con... ¿Pero ya, ya existía Podemos? No, no no, no, no. no a Izquierda Unida. Mm. Y luego estuvo, ¿cómo
1: se llama? Pedro... Pedro Blanco. Pedro Blanco. Y luego una tercera vez duré un día, porque... <risa> ¿Qué dijiste? <risa> una vez tuve una bronca con, con Javier Pradera.
0: Mm-hmm.
1: Porque me hizo una trampita y me enfadé. Mm-hmm. Sí, antes de entrar me dijo, ¿te has leído el auto de... Era la ley de partidos. Y dije, bueno, me he leído lo que ha publicado el país, que es bastante largo, era casi toda la, la ley. Ah, hmm. oh, vale. Entonces, luego la discusión, como yo estaba un poco respondón, y me dijo, bueno, ¿qué se puede esperar de alguien que no se ha leído la ley? Ah, ¿No? Qué tramposo. Y entonces... Eh, él había dicho que ETA era como una banda de ladrones de gallinas y que había que tratarles como tal, ¿no? Y luego dice que había que aplicar el, el plan Ibarreche. y yo le dije, eh, sea usted coherente, porque el plan Ibarreche lo primero que reconoce en el artículo 3 es que es un conflicto político, los que roban gallinas no lo hacen por un conflicto político, entonces podría usted ser un poquito coherente. Y me echaron.
0: Qué, bonito. <risa> Qué bien. Pedro, ¿qué me estás contando? Si me vas a hablar, háblame, no me hagas, háblame por aquí porque si no, no te oigo. No te oigo Se te ¡Ay! ¡Qué horitos. Da igual, joder Bueno, pues no te gusta Bueno, todo esto ya es entrevista o sea, Luego ya editaremos como te convengamos como Para perjudicarte lo más posible la imagen Eso hace mucho el ébole, ¿no? Eh, claro. a hablar y no sé qué no sé cuántos Y luego colocas todo lo que has dicho así Pues es mi maestro <risa>
1: la tapa,
0: que no está grabando nada. Juan Carlos Monedero, bienvenido al programa de entrevistas que ahora mismo marca un poco el rumbo de la actualidad en España y es el que tiene realmente trascendencia e influencia, eh, muchísimo más que otros subproductos como Hora 20 y pico o incluso hoy por hoy. Eh, Juan Carlos Monedero, fundador hace 10 años ya de Podemos y me gustaría empezar parafraseando a un premio Nobel de Literatura. ¿En qué momento se jodió Podemos?
1: Tú sabes que conversación en la catedral no es una conversación en la catedral, sino que la catedral era un bar, uh-huh. un bar bastante cutre. Uh-huh. Te quito. Eh, uh-huh. Podemos nació muy deprisa, creció demasiado deprisa. Cuando creces muy deprisa, los huesos son frágiles.
0: Uh-huh. Y creció, entonces, creció perdón, por aluvión, ¿no? Esa cosa sí. que se dice...
1: Sí, o sea, en un momento determinado pues hubo la tormenta perfecta es decir, había tenido lugar el 15M, que era un hartazgo social de uh-huh. este país, somos un país eh, muy muy somos un país de matriz católica, entonces somos como muy resignados y cuando explotamos explotamos de una manera muy pues muy espontánea y muy inunda todos los ámbitos de la existencia ¿no? entonces el 15M bueno, pues, pues nació con, con esa enorme fuerza y tuvo mucha fuerza porque no tenía liderazgo, no tenía estructura, no tenía un programa muy concreto, no tenía memoria, pero pasados tres años precisamente esos rasgos fueron los que lo agotaron, no, en no tener liderazgo,
0: sí. en no tener estructura, programa... Entonces, surge y surge Podemos, capitaliza claro. las cenizas del 15M, por decirlo así. Un momento
1: en donde el PSO y el PP estaban agotadísimos, donde eran incapaces de darse cuenta de su propio deterioro, donde la monarquía sí. estaba, estaba en el agujero. Fíjate que, que todo lo que. El gran susto que se lleva este país es con la primera república. Es el primer susto que dicen, coño, ¿qué está pasando? ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí viene Cánovas del Castillo. No en vano la fundación del PP, se llama Canovas del Castillo, un tipo que estuvo hasta finales del siglo XIX en contra del sufragio universal. Era un tipo muy conservador. Y entonces este señor, cuando hace la Constitución de 1876, establece todos los rasgos que son el ADN de nuestra democracia. Monarquía, el rey tiene el control de las fuerzas armadas, centralista, bipartidista, unión de iglesia y Estado, y un capitalismo clientelar, ¿no? El que está cerca de la corte es ese forra, ¿no? Ahí tenemos hoy todavía ¿no? los florentinos y demás, ¿no? Eh, o los amantes Ortegas que nos regalan cosas que no funcionan y se ahorra por otro lado impuestos. ¿no? Entonces el 15M pone en cuestión todo eso. El rey es un chorizo que tiene que irse, el bipartidismo está a la gente en la calle diciendo PSOE, PP, la misma mierda es, eh, hay un levantamiento eh, popular en Cataluña, eh, hay eh, el responsable del milagro económico del PP que era rato en la cárcel por ladrón, eh, no hay una salida militar como tradicionalmente la derecha española a uh, ha sido su, 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 su última salida cuando no le gustaban las, las cosas. La iglesia iba perdiendo relevancia, incluso en las calles estaban los cristianos de base. Entonces, de repente, el sistema dice, esto se nos ha ido al carajo. ¿no? Y entonces, en ese momento, surge, surge Podemos con un discurso fresco, con, con gente joven, con, con una impugnación. ¿no? Recuerdo que íbamos a las televisiones y es que las grandes figuras del régimen, eran caricaturas. Yo recuerdo un debate que tuve con Alfonso Guerra que me gritaba y yo le decía tranquilo hombre. ¿no? Sí, sí. O sea,
0: Se pusieron nerviosos, claro. Muy nerviosos. Eh, yo te agradezco que, 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 a, a hablar mucho contigo porque eres una persona eh, muy docta y, y me encanta escucharte pero vamos a, a hacer respuestas cortas que te quiero preguntar. Tengo tres folios. Yo di clase en,
1: en un aula donde ponía la cultura me persigue pero yo corro más.
0: Así que... Tengo aquí tres folios. La pregunta... ¿Cuándo se jodió Podemos?
1: Cuando no supo supo gestionar las disidencias internas, disidencias que a veces eran jodidas, llenas de ambición, eh, de gente que se parecía más al pasado que al futuro, pero que no se supieron
0: gestionar. Te acoto un momento. ¿Se empezó a joder cuando se empezó a comportar eh, como un partido tradicional? Es decir, con esas luchas internas, de egos... eh, que no se superan gestionar y que son las que nos llevan a la vieja política.
1: Sí. Cuando empezamos a ser rehenes de una cosa que explicamos en clase eh,
0: y que luego no fuimos
1: capaces de conjurar que es la ley de hierro de la oligarquía. Es decir, que al final las formaciones eh, políticas o cualquier organización termina siendo gestionada por un grupito. Y cuando ese grupito se pelea, y se pelean casi siempre por cuestiones no ideológicas, por cuestiones sí. personales, sí, sí, ¿no? Sí. Ahí se va todo al carajo, ahí se joden las cosas, ¿no? Entonces, yo siempre intentaba decir vamos a potenciar el partido, vamos a potenciar el partido porque el partido, al ser más horizontal, sobre todo mirada de partido-movimiento, mm-hmm. donde diéramos más presencia a la gente, eso compensaba, de alguna manera, las luchas intestinas. Esto es, esto es como cuando en la, noche, en la cena de Nochebuena invitas a alguien de fuera. Entonces, la familia se pelea menos, ¿no? Es entonces, sí, sí. si tú, en un partido, eh, permites que la gente hable, pues los líderes se tienen que cortar un poco, pero si no, los líderes empiezan a buscar sus alianzas fuera siempre va a haber alguien desde fuera que va a intentar apoyarte para derribar al otro, que es lo que nos pasó y al final es una pelea de egos eh, y de rabias y todo el mundo tiene cuitas pendientes y cicatrices y al final uh-huh. esto termina dinamitando porque te debilita te debilita hasta los chimpancés tienen procesos de, de, de resolución de conflictos ¿no? cuando sí. grita mucho los chimpancés parece que se están gritando ¿no? no, no, están llamando a la hembra dominante que es la que tiene que llegar y decir a ver, ¿qué coño ha pasado aquí? no y poner paz
0: por no hablar de los bonobos que tienen otras formas son de, más simpáticos de, sí. de poner paz entre sí cuando discuten eh, ¿se puede discrepar en el actual Podemos? tú, eres, tú sigues perteneciendo a Podemos de hecho, has discrepado públicamente de algunas cosas que está haciendo Podemos Mira, y se sab- ha pasado factura. Perdón. Sabemos
1: desde, desde la Revolución Rusa que uno de los éxitos indirectos de los asedios es que te terminan volviéndote un poco paranoico. ¿no? entonces eh, los ataques son reales y que te quieren encarcelar es real y que hay jueces sinvergüenzas y delincuentes, algunos en la cárcel por prevaricadores para intentar acabar con Podemos, ahí están ¿no? eh, y que te persiguen para, echar, para echarte del trabajo, Todo, toda esa cosa existe entonces al final pues, te vuelves demasiado susceptible y si no eres capaz de gestionar esa susceptibilidad terminas viendo en los disidentes enemigos ¿no? yeah. y terminas corrotándole la cabeza al que porta malas noticias y eso, eso ha sido sido un error. entonces Yo creo que ahora mismo podemos estar en una fase de, de repliegue porque les han dado muchas hostias, ¿no? Entonces, o nos han dado muchas hostias, ¿no? Y encima es real, es que anuncia Liz stringe que, que se va y gente de su mar dice, ah, ese, ese, bueno, otra menos y tal, ¿sabes? Sin siquiera considerar que pueda estar enferma. Entonces dices, ¿qué nos ha pasado en la izquierda para que hayamos perdido incluso la compasión, ¿no? Entonces, mm-hmm. Yo creo que ahora mismo está todo el mundo muy susceptible y por eso ahora mismo me está interesando bastante poco.
0: Ya. Como, diría,
1: como diría Figueres, estoy hasta los cojones de todos nosotros.
0: Te has sentido, a la Primera República, volvemos otra vez. ¿Te has sentido un poco como Sabater en el país?
1: No, porque Sabater es una caricatura de sí mismo y yo espero no ser una caricatura de mí mismo. Al revés, yo creo que me estoy volviendo más sabio con la edad. Eh, yo creo que... que los que eran muy rojitos, así, de jóvenes, de mayores, se están haciendo de extrema derecha. yo, como Ay, nunca ah, he sido muy, muy, muy de izquierdas, de joven, sí. o sea, nunca he militado en sí. los partidos comunistas y demás, pues sí. creo que
0: estoy... Estás haciendo eh, el camino al revés.
1: Estoy evolucionando sí. satisfactoriamente.
0: No has hecho lo que Tamames y lo que Felipe no. Azúa y lo que... Todos, y Felipe y, González, y, González y Alfonso Guerra,
1: sí, sí, y sí. O sea, todos son una maldita caricatura de lo que fueron. Seguramente porque siempre fueron un fraude.
0: Es una buena idea volviendo a Podemos que se presente a las europeas eh, con Irene Montero como candidata.
1: Que se presente a las europeas es lo único que le han dejado. Es decir, si a ti no te están reconociendo tu espacio político y dicen que estás muerto, que es la gran hipótesis de Sumar Podemos está muerto uh-huh. y no te reconoce nada, y dices pues bueno pues voy a presentarme y, sí, y es ahí es lo que le queda. A, las europeas, me que vive, le queda. ¿no?
0: a partir de ahí es Irene Montero la candidata ideal.
1: Pues por un lado es el, el rostro más conocido es. Eh, la persona un poco que, 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 que representa ¿no? a Podemos una vez que los, los demás liderazgos ya no están yo soy partidario de Renovar es decir, creo que, que teníamos que haber apostado por una figura como Yone Belarra, porque es la secretaria general ¿no? entonces yo creo que que Irene es muy joven, Irene tiene toda la vida por delante, es inteligente es muy respetada internacionalmente y esa urgencia ¿no? a veces, yo no sé si es una cuestión juvenil siempre lo vi con Errejón, yo le decía, pero tío, no corras yeah. que eres muy joven, que tienes todo por delante, y con esta urgencia de correr, te vas a caer te vas a tropezar, vas a hacer que se caigan los demás del pelotón, yeah. tranquilízate o sea, que, que no, no, no hay que correr ¿no? pero bueno pff, no
0: ¿Tú crees que ofrecerle a Irene Montero la embajada de Chile es una humillación?
1: No, no porque cuánta gente querría ser embajador en cualquier lugar, ¿no? Una humillación no es. Lo que sí que es cierto es que si es la persona que puede demostrar que la hipótesis sumar eh, de que Podemos estar muerto es falsa, eh, que ya. tú pretendas sacarla de juego, pues es un poco torticero, ¿no? Entonces, o es que alguien me va a decir que es que Yolanda Díaz tiene como uno de los objetivos centrales de su proyecto político yeah. la embajada de Chile liderada por Irene Montero, ¿no? O sea, yeah. no es muy creíble, ¿no? Entonces yeah. sí que suena como que era una manera indirecta de, de sacarla de juego y es feo, ¿no? Mm-hmm. Es feo porque es verdad que, que, que pinta. Yeah. Irene de Montero pinto yo más en otras embajadas. ¿Cuál querrías tú? ¿Qué embajada querrías? Eh... Pues a mí me mandarían, a mí me mandarían seguro a la Embajada de Venezuela. ¿A dónde me van verdad, a mandar? ¿no? Ya te
0: conocen, ¿A, ¿no? ¿A dónde me bueno, van a Juan mandar? Juan Carlos, bienvenido, tienes ahí tu despacho. <ríe> ¿no? eh, tú sigues abogando, y te caen hostias por ello, uh-huh. por la unión entre Podemos y Sumar. Hace poco en una entrevista con el mundo que formó algo de revuelo, eh, dijiste hombre, pues si no han sido capa- los que no han sido capaces de llegar a un acuerdo de Podemos y Sumar, la, la tentación es echarlos y-, y poner a otra gente que claro. sea capaz de llegar a un acuerdo. ¿Ves imposible? La reconciliación.
1: Fíjate que cuando Pablo se va, y yo creo que eso es uno de los orígenes de de los problemas recientes Pablo se va sorpresivamente se va mal deja a Yolanda luego, luego su te quería lugar, preguntar por eso eh, también hace sí. mal ¿no? y entonces deja a Yolanda Díaz a lo cual se le encarga suma todo el espacio político que se nos ha fragmentado sí. y se vicepresidenta entonces se dedica a ser vicepresidenta y ministra de trabajo pero no suma el, el espacio sí. entonces comienza con, con ese encuentro en Valencia donde no invita sí. a nadie podemos y hay Pablo que también eh, no deja enemigos dice así ah, tiene, ¿no? eh, tiene, tiene un carácter tiene su carácter tiene su carácter sí eh, sí, sí, la formación juvenil ¿no? que los he conocido a todos de jovencitos. No, eh. hombre, o sea, clases, que los claro, he conocido los a los todos de, muy, muy de claro, jovencitos ¿no? y regañándoles con bastante frecuencia. ¿no? Pues te han hecho caso te ha... a medias. ¿eh? No, a medias, a medias. Pero no está mal, ¿eh? no está mal que, que los alumnos eh, superen a sus maestros, por
0: supuesto, ¿no?
1: por supuesto. Entonces, eh, claro, Yolanda no hace su trabajo entonces no hace su trabajo y entonces empieza eh, es la portada Podem, podemos ir sumar al representado aquella portada de la codorniz de, ese, de Gila de ese tipo que está puñalando a uno y dice oye pero deje de darle puñaladas". y pues que deje de llamarme asesino ¿no? mm-hmm. pues están en esas ¿no? por eso te digo que es que carece de interés yo cuando veo ya te digo, a Elizabeth Duval y riéndose de, 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 de Lili Bestringio o veo a gente que está en la ejecutiva de Podemos insultando a Yolanda Díaz o veo a Yolanda Díaz despreciando a Irene Montero o a Yone Velar y veo digo qué estamos haciendo o sea, ver, están, pues,
0: están todos los puentes rotos o sea, todos, no hay ahora ninguna mismo ninguna opción de, de volver a unir a de esa ahora mismo
1: no lo veo no lo veo yo uh-huh. creo que van a tener que ir a las europeas las europeas seguramente les va a ir a todos regular no uh-huh. y a, después de eso yo creo que todos tienen la obligación de hacer asambleas de partido claro. o sea podemos lo hacer seguro y ahí tendrán que rendir cuentas de, 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 de porque un partido que tenía 5 millones de votos ahora está en, en el grupo mixto y creo que sumar lo tiene más complicado porque sumar no tiene nada detrás sumar es una carcasa a día de hoy no tiene no tiene militantes en ningún lado por eso no puede hacer primarias es como, es como ridículo que, que, que Lander Martínez diga en Euskadi yo tengo que encabezar eh, la candidatura y dice, ¿pero tú qué tienes detrás? ¿Tú quién eres? Sí. ¿no? O sea, porque lo dice la sexta. ¿O cuál sí. es el argumento que tienes tú para decir eso? Entonces, estamos en un momento terrible. Fíjate que, que tú quieres hablar de cosas concretas, pero ¿por qué no intentamos vincular todo esto a una cuestión más de fondo? ¿no? Porque fíjate, la derecha mundial ganó la Guerra Fría, se hundió la Unión Soviética. Y la izquierda fue derrotada. Y el problema que tenemos ahora en todo el mundo, en Europa, en América, es que la derecha no sabe qué hacer con la victoria y la izquierda no sabe qué hacer con la derrota. La izquierda fue derrotada en los 90, se creó la Unión Soviética, la socialdemocracia con la tercera vía se hacen de derechas todos. Aquí en España quien hace los recortes es el PSOE, quien reforma el artículo eh, 135 sí. es, es, es el PSOE. no Entonces... Y hay una parte importante del PSOE que quiere ¿no? una gran coalición con el PP. Quisieron gobernar, Pedro Sánchez, quiso gobernar con, ciudadano. con ciudadanos y al final a la fuerza orca, ¿no? Entonces, Pero no porque tengan realmente esa voluntad de dar respuesta a esos desafíos que la derecha no sabe cómo solventar. No sabe cómo solventar el calentamiento global, no sabe cómo solventar las migraciones, no sabe cómo solventar la robotización de la economía, no sabe cómo solventar el envejecimiento de la población, no sabe cómo solventar ninguno de los grandes desafíos, las guerras coño que tenemos una guerra en Europa después de 50 años ¿eh? y que estamos viendo todos los malditos días en el informativo cómo asesinan a 30.000 personas, la mayoría inocentes en Gaza ¿no? y eso es como, como el horizonte de solución que nos propone el modelo desde la derecha de la izquierda está como a la defensiva, no piensan alternativas y se están peleando entre ellos y Claro, que lo que, claro. Lo que os antes. entonces claro, nos estamos peleando entre nosotros y va, va a ganar Trump en claro. Estados
0: Unidos. Es el, el gran drama de la gente de izquierdas es que eh, se tiene que resignar a que um, siempre que hay un espacio más allá del PSOE, más a la izquierda del PSOE, siempre se van a estar peleando por ver quién es más de izquierdas mientras pasa todo esto que tú dices ahora, mientras el, el mundo cambia, que si sí, la inteligencia artificial, que uh-huh. si... Sí. Uh-huh. Y tenemos a dos egos, por decirlo así, por llevarlo muy a la caricatura. No, yo soy más de izquierdas que tú.
1: El problema es que la derecha siempre gestiona lo existente. Mientras que la izquierda, desde que se sentó Robespierre y sus compinches, a la izquierda de Luis XVI, ¿no? para mm. ejemplificar que ellos estaban en contra de, de, del reconocimiento de, de ningún tipo de privilegio a la monarquía, la izquierda está en lo siniestro. ¿no? La izquierda está eh, intentando eh, contraponer con ideas la realidad que quiere gestionar la derecha. Sí, Entonces,
0: cuando le ha ido mejor a la izquierda, perdón, es yo creo cuando baja a tierra, claro. cuando aterriza. Y claro, dice, por vamos supuesto. a tomar soluciones porque sí podemos aquí fabular sobre todo lo que quieras, pero al final el problema es la cañada real, el problema es...
1: Cosas. Sí, sí. y la inteligencia artificial, Exacto. y que Elon Musk, que es un demenciado, le ha puesto un ya un chip en la cabeza sí, a un tipo, y dices... Dice, bueno. ¿no? bueno, si no lo hace ahora, hablarán dentro de seis meses, ¿sabes? Entonces, sí. claro, estamos... Eh, Estamos con discusiones idiotas. Hay una parte de la izquierda que es una izquierda evangélica, es una izquierda que quiere vivir en la pureza, que no quiere sí, mancharse, exactamente, exactamente. ¿no? Sí, sí, sí. Pero fíjate que a mí no me importa que esa izquierda conviva. A mí me pareció mal cuando salió de izquierda anticapitalista, ¿no? de, de uh-huh. La izquierda trotskista, ¿no? de de Podemos, porque porque esa izquierda, aunque sea una izquierda coñazo, es una izquierda pesada, una izquierda que es difícil discutir con ella porque, porque tiene siempre una lectura errónea ¿no? de la realidad, siempre cree que la revolución está a punto de caer y la quieren dirigir ellos. ¿Tú sabes en qué se parece un trotskista a una drag queen? En que los dos se mueren por las plataformas. Eh, cuando salieron los trotskistas de Podemos... Se perdió un polo de de, de tensión que era positivo, igual que cuando salió Rejón, que era la derecha de Podemos, pero también era otro polo. El momento más lúcido de Podemos era cuando existía una derecha una izquierda y Iglesias tenía la capacidad, en ese debate, de eh, entender los matices y acompañarlos. Que es también donde yo me sentía más más útil, con esa mirada. Y perdón,
0: fue el el momento de los mejores resultados. Claro,
1: pero era porque también estábamos haciendo política. Éramos ah. útiles Mientras que ahora ¿Dónde está la izquierda? ¿En ¿La, la identidad? Están todos diciendo Soy yo, cabecita Eso, de ratón exacto, exacto. Y haciendo un esfuerzo Que parece que Twitter Es quien determina no Casi siempre perfiles anónimos Quien determina Que él es el verdadero Podemita O el verdadero sí. Sumarita No sé cómo se dirá eh, Sumaritas, también. Pues los sumaritas, ¿no? de los sumerios, sí, claro, claro. los sumaritas. Eh, y entonces, claro, esa pelea por la identidad, quien no es identitario absoluto, pues se convierte en un traidor. Y como tú bien dices, la
0: casa es sin barrer. Claro, puede hacer demagogia. Y mientras tanto, eh, pues eso, gente pasando hambre. Claro. Eh, bueno, pues mira, cuando fue... el. 11.000 millones,
1: el Banco Santander, 8.000 millones... Uh-huh el BBVA y hay gente que no va a poder pagar las hipotecas y nosotros Exacto. nos estamos peleando entre nosotros, pero somos idiotas.
0: Sí, ¿o y además cogiendo cosas eh, muy ventajistas a veces. Por ejemplo, la, cuando Podemos tumba la primera gran ley de Yolanda Díaz acogiéndose a eso de que los parados de 52 años, a ver, eh, era una ley que tenía muchas más ventajas claro. que inconvenientes seguramente. Pero hay que ejemplificar que entonces eh, no nos llevamos bien y tal. ¿Y quién, quién, quién sale ganando ahí? Nadie. Pues, la
1: derecha y el PSOE. Bueno,
0: sí, la derecha y el PSOE. Y el PSOE ¿no? claro. Claro, y ahí pintaba... En esta casa nos alegramos mucho de lo del PSOE. La derecha <risas> no tanto. Eh, yo ahí
1: ya dije que, que es verdad que había recortes. Era evidente que había un recorte de. Claro, sí, no, si eso era. 468 verdad. millones que no iban a ir a los bolsillos de gente que estaba muy jodida
0: y se los iba a. Lo dijo hasta el país, así sí, que debía ser pues, verdad. lo dijo el país. Eh, pero yo decía,
1: ¿y no somos capaces de hablar? O sea, podemos hablar con la derecha, podemos hablar con los caraduras de Junts y no somos capaces de hablar entre nosotros, pero ¿estamos locos o qué? Entonces ese es mi enfado creciente, ¿no? Es decir, ¿qué está pasando aquí?
0: Se ha convertido Podemos en lo que en palabras de Pablo Iglesias nunca quiso ser, es decir, en la nueva izquierda unida. Perdón, solo por, acordar, sí. por completar la pregunta. Gente que tenía razón, porque Anguita solía tener razón, claro. pero que luego no tenía eh, ninguna responsabilidad.
1: Ah, en eso bastante, bastante. Yo Siempre les he dicho a ellos, les he dicho, cuidado, porque el último Julio Anguita, y yo a Julio lo adoraba. Y también lo criticaba. ¿eh? Yo tengo un libro con Julio, Uh-huh. conjunto, ¿no? Pero también le critiqué muchísimo su posición porque me pareció muy identitario y decía, tienes toda la razón los sindicatos eran jodidos estaba en Comisiones Obreras Fidalgo que terminó en sí. la FAES con Aznar, ¿no? Eh, sí. Había territorios... De la copia, ahora. Sí. Había territorios como que estaban traicionando ¿no? eh, se disuelve el PSUC y tenía uh-huh. la iniciativa para Cataluña los Verdes que están con los Verdes estos que, que bombardean
0: países Sí, pero tú te acuerdas cuando Pablo Iglesias decía que se queden la bandera claro. que se queden... Sí. ¿y ahora qué?
1: Pues, pues a veces caemos en eso, a veces caemos en esa en esa caricatura de lo, que, de lo que fuimos, ¿no? Porque estás en la identidad, entonces ya no estás tan preocupado por hacer política, sino que haces una lectura muy derrotista, es decir, ya no tengo eh, 69 diputados, ya no tengo 35 diputados, mm. eh, tengo 5, ahora tengo 4, o sea, ya estamos en la mierda y por tanto pues a morir matando y eso es un es un... Es un mal análisis, aunque te lo justifiquen todos los días las políticas que hace Sumar que no sirve para compensar el PSOE, que ya. es el gran error. Es decir, te decía que hay una gran hipótesis en Sumar que era eh, dar por muerta Podemos y la segunda gran hipótesis de Sumar es sustituir al PSOE. Y eso es una cosa ya. que hicimos en 2014 porque el PSOE estaba en el agujero, pero hoy no, está, hoy no está en el agujero. Claro. Hay hay gente joven que considera que Pedro Sánchez es más canalla que Yolanda Díaz. Y lo llaman perro Sánchez y se ríen y y les parece así guapo y le parece. eh, Y hace cosas nimias como decirle a Netanyahu, oye, te estás pasando. Y dice, no, es acojonante. Pedro Sánchez. Y les basta.
0: Y va a la pija y la Kinky y y viene a nuestro programa. Claro, y sobre
1: todo cuando vino a vuestro programa, creo que fue un punto de inflexión. Ahí ahí te he visto, Juan Carlos. Y y claro, entonces dices, tú quieres sustituir al PSOE, pero ¿cómo vas a sustituir al PSOE ahora mismo? Lo tendrás que sustituir en lo que tiene el PSOE de peor, que es que le mola que el BBVA gane 8.000 millones de pavos y el Santander 11.000 millones de pavos porque le financian al PSOE, porque le financian sus agujeros y porque se va a Nueva York a reunirse con BlackRock. Y porque desahucian a gente y el PSOE está más con las empresas que desahucian que con los desahuciados. Y solamente cuando hay una fuerza a la izquierda que le planta cara y le, le, le grita, es cuando el PSOE reacciona. El PSOE tiene un principio que es el mismo que el de los fisioterapeutas. Si no grita, no rehabilita. Entonces, si tú en el PSOE no le plantas cara y le dices, pues rompo contigo, como cuando amenazaron, pues vamos a nuevas elecciones, pues, pues vamos a nuevas elecciones. No. Porque claro. si no, el PSOE tiene una inercia claro que, que no ahí. sirve. No, pues, Entonces, claro, claro, cuando de repente ahora a sumar, pues está a lo que a lo, lo que usted diga, señora. Claro. No, pues, pues no te respetan. Entonces,
0: todo el PSOE que ha dicho luego lo cortamos, ¿vale? Esto, Venga. No. ¿Y lo de Florentino de antes? Con <risa> cuidado, ¿eh? Que es que... Pues, si cortas a Florentino, no te diga Mancio, <risa> <Ortega. risa> Mancio Ortega. Pero Mancio Ortega, bueno, una vez que no me metes... Bueno, eh, ¿cuál es tu relación actual con Pablo Iglesias? Eh... En...
1: Mira, yo nunca discutí con Pablo Iglesias cuando era secretario general, porque entendía que los intereses de Pablo Iglesias coincidían con los intereses de la izquierda por la que yo estaba peleando, ¿no? Cuando deja de ser secretario general, vuelve a ser eh, mi amigo, ¿no? Y por tanto, ya no está exento de de las críticas y de los desencuentros, ¿no? Y entonces hemos tenido muchos desencuentros, ¿no? Desde entonces... A día de
0: hoy los los seguís teniendo, obviamente, porque... Sí,
1: claro que los tenemos, ¿no? te Te ha
0: quitado el programa... Bueno, como es como experto en que le quiten programas, ahora podemos hablar de ganador a ganador. Comp- compartimos algo ya, ¿no? De derrota en
1: derrota hasta la derrota
0: final. ¿Te ¿no? lo esperabas?
1: Eh, no, no porque, sobre todo porque creo que es torpe. ¿no? Es decir, creo que, creo que Canal Red es más importante en su pluralidad.
0: No en su, en su bueno, firmeza ideológica Pero ahí, perdona, ahí nunca engaña a nadie Él nunca ha querido que red no, sea plural No, no, bueno, esto es, más o menos eso sí, es sí. tiene que marcar eh, El camino de Podemos todo el rato Y no quiero voces discrepantes
1: Más o menos, no al principio porque En el diseño estábamos juntos ¿no? de, ya de Canarre, claro, Pero ¿no? luego
0: los hechos son los que son Los hechos son con los que son, es verdad
1: ¿no? Pero en el diseño al revés hay Declaraciones de Pablo planteando que va a ser Un espacio plural, donde va a haber muchas voces Y demás pero al final el asedio te vence, ¿no? Entonces ya. al final dices, yo tengo esto... Tú y...
0: vuelves a la teoría de antes de que, claro, les han dado tanto claro. que ya solo se quieren proteger. Es como un perrillo al que le has pegado y le vas a acariciar.
1: Y le pasa a los nuevos empresarios también. Entonces, tengo esto, ¿no? Y, y, y entonces esto, esto es mío, me ha costado mucho esfuerzo. Esto es que Pablo Iglesias ahora ¿no? es empresario. Entonces, esto me ha costado mucho, estoy aseriado por todos lados, todo el mundo quiere cerrarme esto, entonces uh-huh. n- no necesito a nadie que me haga ruido. no entonces Yo por eso también entendía, ¿eh? entendía que, 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 que mis gafas redonditas disentían y que, y que en la lectura que ellos Pero, tienen perdona, no les molestaba. Carlos,
0: ¿Tú crees que disientes tanto bueno, dentro de Canal Red, como para decir, por favor, ya no te quiero aquí porque es que me estás volviendo a la gente medio leninista y tal. Pues yo desde que... mi
1: perspectiva, como escribí en, en el tweet que puse explicándolo, yo creo que, que es un error. Creo que es torpe. Porque la imagen que das no es de fortaleza, sino de debilidad. Claro. Pero, chico... Eh, ¿Sí? Donde hay patrón, no manda
0: marinero. Es, es que es empresaria Es, es la Amancio Ortega de Canal Re- <ríe> se <ríe> la el Amancio Ortega de la izquierda. <ríe> se, se lo va a sentar mal esto. Pablo, vale, no me llames luego, ¿eh? por favor. <ríe> bueno, sí, llámame. ¿Tú, el, ¿Crees que el mayor error de Pablo fue eh, dejar la vicepresidencia y presentarse a combatir el fascismo? Eh, o sea, que ahí no leyó muy bien la, la realidad. ¿O crees que era un plan que él tenía, que él sabía que le iba a salir mal y que era la excusa? también, para decir, bueno, pues me voy a lo que me gusta a mí, que es montar una tele. Yo creo, yo soy de la segunda teoría. que él no ¿Para es qué todo... me preguntas? Y ya te bueno, lo cuentas ojoder, tú todo. Pues para, que me, para que me des la razón, coño. No se viene a eso.
1: En... Yo creo, Pablo sí. Pablo se cansó y quería salir y también es verdad que una parte de los que podían presentarse en Madrid estaban inhabilitados por, por el no-fair, por estos, sí. estábamos todos imputados eh, se lo ofreció a Alberto Garzón y dijo que no quería entonces también sí. es verdad que había ahí como había una necesidad objetiva ¿no? y luego él, eh, Pablo siempre estuvo en la vicepresidencia como una suerte de león enjaulado ¿no? porque él pensaba yo creo que Pablo siempre quiso ser ex vicepresidente. ¿no? Eh, creo que, que cuando tú eres vicepresidente de un país y ves que no puedes hacer grandes cosas y que te tienes que comer muchos sapos. Entonces eh, te va debilitando en la imagen que tienes de ti mismo, que cuando además es muy alta, pues eso te hace daño. ¿no? Entonces, claro él dice, pues voy yo, ¿no? Entonces él plantea también una, una, una batalla muy épica, ¿no? llena de gloria, donde está el mal, que es la, la, la demente de Ayuso, y sí, entonces vengo más, yo con mi espada flamígera. Dirige la película que es Loucho. Claro, más, claro, y... claro. Y entonces, sí. y si pierdo, me voy en gloria y encima dejo una mujer. Y tal. O sea, era todo como una construcción muy de Pablo. Pablo es... es... Uh-huh.
0: Sí, es muy televisivo el ¿no? personaje sí. de sí mismo y... sí o sea
1: él, él cuántas veces no ha hecho intervenciones como si estuviera hablando de una serie ¿no? entonces él, de alguna sí, sí. manera hizo la serie de sí mismo y, y encontró también la, la, la excusa para salirse ¿no? y hacer lo que le apetece que es lo que está haciendo en Canal Reyes. es lo que le apasiona yo me acuerdo yo, yo veo a Paulito ahora a don Pablo eh, veo a Pablo ahora y, y me acuerdo cuando era estudiante es que el, les veo la. tal cual, ¿no? Es que me acuerdo de la tuerca, ya, ¿no? Ya, ya. Entonces él está feliz. Tú le, Tú le
0: preguntas él está desbordadamente feliz. Es siempre lo que ha querido. Es que le apasionan los medios, le apasiona comunicar. Claro. Eso es lo que... Sí. Mm.
1: Ey, pero ahí, fíjate, no creas que no hay un problema, ¿no? Porque, porque yo ahí también... Yo no sé si es porque soy de otra generación o... A mí Canal Red me interesaba como Canal Red, no como el medio de Pablo Iglesias. No como Tele Pablo. Ni como el de Juan Carlos Monedero, ¿no? Uh-huh. Es decir que que cuando montas algo lo importante no eres tú lo importante es el medio sobre todo cuando realmente tienes una voluntad transformadora porque si de repente los, las herramientas para transformar sea el partido, el medio o lo que fuere se convierte en algo que se identifica en exceso contigo igual corres el riesgo de pensar que lo importante eres tú y no el partido o el medio de comunicación, y eso creo que es un problema. Y por eso, como es un problema repetido, ya Michels en 1911, quiero recordar, escribió la ley de hierro de la oligarquía, dijo, cuidado, y por eso fíjate en estos 10 años que ha sido una derrota, ¿no? Porque Pablo no quería partido, Íñigo no quería partido, porque les gustaba mandar. Ya. Entonces yo siempre decía, vamos a hacer partido, el partido tiene que ser un partido en movimiento. Tenemos la experiencia de los fracasos de muchos lugares precisamente porque falla el partido. Entonces vamos a intentar poner la vacuna, porque si hacemos lo mismo que los demás partidos, nos va a salir lo mismo que a los demás partidos. Pero también ahí fui derrotado, así que me toca empezar otra vez, casi, casi de nuevo.
0: derrotado, pero tienes razón. Entonces eso... Bueno. ¿Cuál es tu relación actual con Yolanda Díaz?
1: Pues no, no tengo mucha. ¿no? Yo a Yolanda mm-hmm. creo, tengo la sensación de haberla cuidado de eh, haber intentado desde el comienzo eh, limar las asperezas que existían de siempre entre ella, Irene Montero. ¿no? Siempre ha habido como ahí eh, una mala onda. Yo recuerdo que hice también una cosa heroica, me fui con mi Vespa a Bayona, en verano, desde
0: Madrid. Joder. Sí, tardé lo que está escrito. Tres días. <risas> no tanto, pero casi. Cada ¿no? ¿Cuánto parabas?
1: Pues la moto tienes que parar cada claro. 120 kilómetros que se acaba la gasolina, ¿no? Eh, no, y creo que hice noche en Benavente, porque aquello no había...
0: Pues quien ya llegara, monedero ¿no? en Vespa Bayona, ¿eh? ¿Qué y,
1: y con mi Vespa, ¿no? Fíjate, una cosa, lo he contado y, y sé que insisto, ¿no? Pero, pero me gusta, ahora que ya no tengo ninguna responsabilidad, que han pasado 10 años, y eres siempre ex fundador, porque cuando eres fundador de un partido nunca eres ex, ¿no? Pero me gusta haber dejado la política... Eh, con mi misma casa, con mi misma moto uh-huh. y con bastante menos pasta en el banco que la que tenía cuando empecé. ¿no? Entonces es como. Bueno, pues me fui con mi Vespa a ver a Yolanda a decir: Yolanda, a ver cómo hacemos y demás.
0: ¿Esto cuándo? Perdona, que.
1: Pues hará como cuando Pablo la señala. Vale. ¿no? vale. Y estuvimos allí: está su hija, su marido, tomamos uh-huh. café. Tomamos un café en un bar y un idiota nos hizo una foto, se la mandó al, al diablo ese de, de, de la albice y publicó Monedero y Yolanda Díaz en el mejor restaurante marisquero de Galicia. <risa> <Era> como... <risa> y, y entonces yo he intentado siempre mediar, he intentado, pero creo que hubo un momento en donde Yolanda t- también entró en bucle. ¿no? Entonces uh-huh. yo le tengo cariño, pero creo que se está equivocando. ¿En Entonces, qué? pues está equivocando en, en, el desprecio a Podemos. en dar por muerta a Podemos, en los vetos que hizo, en no dejarles hablar en el Parlamento, en, en cómo se trató a las listas, en apoyar a Compromís y a Más Madrid y despreciar a Podemos, prácticamente en casi todo, ya. ¿no? Entonces, creo que te decía antes que el momento más brillante de Podemos era cuando tenías un debate real entre diferentes puntos de vista ¿no? uh-huh. por eso me gusta que esté Bustindú en el gobierno, porque Bustindú también era un tipo
0: siempre ponderado ¿no? uh-huh. y yo juego al padre con él, es ah, un dato pues, que aporto pues, pues, juega muy bien
1: sí como más, más chiquitito y se mueve con sí, sí, es una ardilla eh, y, y en cambio Yolanda no tiene O sea, Yolanda es ella o
0: sea, sí, Yolanda aquí, es ¿quién, yolandista sí. ¿y, quién, y quién, quién
1: ha decidido que Rejón sea portavoz. Yolanda.
0: Hablamos un momento del de caso, el curioso caso de Benjamín Rejón que vuelve a ser portavoz, que era portavoz en Podemos y ha dado hasta bueno, todo este giro para ser portavoz bueno. en Sumar. ¿Es un ascenso o es un descenso? ¿O es o es una vuelta que ha hecho que ha dado un giro de 360 grados? <risa> un gran giro de 300. Claro. Un giro radical. ¿eh? 60 grados. ¿no?
1: Sí, o sea, Rejón está donde estaba ¿no? hace 10 años. Mm. Portavoz de una fuerza política más pequeñita. Ya. mucho más sí. pequeñita y hay una cosa, fíjate que creo que es muy relevante y que la gente no termina de entender la mm. fuerza de Podemos era que venía de un movimiento social mm. en España toda, todos los movimientos políticos que han cambiado algo desde que muere el sanguinario dictador primero son introducidos por un movimiento popular y luego viene el partido hay un movimiento antifranquista eso desemboca en el partido comunista sí. y en el PSOE mm. que era inexistente Está el movimiento anti-OTAN, que va a generar Izquierda Unida, y está el 15M, que va a generar Podemos. Pero detrás de Sumar no hay movimiento social, no hay nada. ¿no? Entonces es una cúpula sostenida por, por medios de comunicación que cuando te lo retiran te pasa como a Ciudadanos. Ya. A Ciudadanos le retiraron los medios de comunicación y desapareció. A Vox le retiraron los medios de comunicación en Andalucía y desapareció. ¿no? Entonces yo creo que Sumar pues, le va a ocurrir algo similar y luego... Erejón no ha demostrado ser el más leal ¿no? de los leal. de los empleados, ¿no? Entonces, eh, pues, si hizo lo que hizo con Pablo Iglesias, siendo su mejor amigo, ¿qué no va a hacer con Yolanda a la que desprecia? Porque Íñigo siempre ha despreciado a los comunistas. Él viene de una matriz más uh-huh. anarquista, ¿no?
0: Yo creo que es del PSOE, pero todavía no... Erejón, sí. Bueno, pues... pues
1: puede terminar. Es carne ¿no? de PSOE, vamos. Lo que pasa es que no le quieren el PSOE porque es muy listo. Entonces, claro, entonces... Eh, Todo esto... Claro, porque el PSOE no quiere cuadros, porque cada claro. cuadro que venga de fuera es un cuadro que ellos pierden. Entonces, claro. no le van a querer porque se los come a todos porque es más listo. no Pero en términos ideológicos, mm. yo creo que, que, que a Íñigo le da un poco lo mismo. ¿no? Ya. Es decir, Íñigo, yo le he visto comerse sapos. Íñigo, cuando estaba en la universidad, era, era independentista. Sabes y luego está a punto de crear un partido que se llama más España y dices ¡Inigo tío! O sea, modérate, ¿no? O eh, se va de izquierda, se va perdón, de, de Podemos diciendo que es que es intolerable que vayamos con los comunistas y con Izquierda Unida y ahora hoy es el portavoz de los comunistas y dices ¡Inigo tío! Eso se parece más a la vieja política ya. que a la nueva, ¿no? Entonces ahí, no no no. Yo creo que Inigo es uno de los grandes desperdicios de la política española. Uh-huh. me decía una amiga
0: muy inteligente ¿eh? a la que
1: tanto quiero muchos de, ¿eh? de mis alumnos más brillantes, que duda cabe me ¿no? decía una, una, una amiga a la que tanto quiero eh, me decía, ¿por qué se empeñeñó en ser el número uno si es el mejor número dos? ¿no? ¿por qué quiere ser un mediocre número uno cuando es un maravilloso número dos? le pasaba a Rubalcaba uh-huh. Rubalcaba era el mejor número dos del PSOE, pero como número uno era un maldito desastre ¿no? entonces Decía alguno de Hegel que uno tiene que saber cuáles son sus límites y moverse un escaloncito por debajo, ¿no? Mm. Para brillar. Cuando tú eres tan arrogante que te miras al espejo y te ves incluso menos guapo de lo que realmente eres y rompes el espejo porque no te mm. estás devolviendo la imagen real de quien tú eres, pues es bastante probable que te estrelles, ¿no? Y entonces, pues...
0: pues Hay una frase de Íñigo que es un gran analista de la situación. Yo creo que es más, mejor analista que a lo mejor político, no lo sé. Pero que decía, a, hablando del 15M o de, más bien de la nueva política, a, un, a una generación la ilusionas una vez. Cuando la desencantas, que es lo que está pasando ahora, es muy difícil recuperarla. Para, lo digo porque el, después del 15M y con Podemos se subió mucha gente a la política que en, hasta ese momento no. era aquello de, no, a mí la política me da igual, a mí porque claro, parecía que no te afectaba. ¿Cómo ilusionamos otra vez no. a toda esa gente? No es verdad eso, ¿eh? No, no.
1: No, no, hay un autor que hemos publicado un libro suyo hace poco, se lo recomiendo a los oyentes, Retóricas de la Intransigencia, de Albert Hirschman, y él, ahí yo hago el estudio introductorio y ahí recupero una idea suya muy importante, y es que todo el que ha peleado en algún lugar, en algún lugar le deja un pozo. Sí. Y cuando viene la ocasión, te regresa. ¿No? O sea Esa idea de que solamente hay una energía utópica porque hay una. ¿Dónde está eso escrito? ¿Qué, ¿Eso que es? ¿Magia? El ¿Quién, lo, quién, lo, ¿Quién lo dice? ¿No? Lo de Núcleo Irradiador ¿Sí? es del de Se
0: lo copió él. ¿no?
1: Entonces, no es verdad
0: pero sí, que hay una pero, sola pelea. Sí, pero ¿no? vamos a convenir que hay mucha gente que se ha desencantado. Claro, claro. Entonces, ¿cómo la subimos otra vez al carro? Parece que Sumar ha cogido un poco de esa gente, pero hay muchísima gente que los vemos en las redes, sí. comentando en nuestro programa, la gente más... Digamos, más leal a Podemos, Mira, que está muy desencantada.
1: Te decía antes que hay, tenemos un problema en el mundo occidental donde la derecha ganó la Guerra Fría, ha perdido la posguerra Fría, no saben gestionar la victoria. Estados Unidos ha perdido todas las guerras que ha puesto en marcha desde entonces, eh, pero la izquierda no encuentra el rumbo. La izquierda está a la defensiva. Eh, antes, en el siglo XX, teníamos países que eran referencia: Cuba, la Unión sí. Soviética, Albania, sí. China, y hoy, ¿quién? coño quiere ¿no? construir como modelo en sus países un referente de esos. No, no hay referentes, entonces la, la izquierda está como bastante descolocada. Y además ese, des, esa, ese, ese despiste de la derecha y de la izquierda hace que se haya hecho hegemónica la mentira. Mm. Entonces, la derecha miente y la izquierda miente. ¿no? En España, como todos siempre, somos el país de nuestra tragedia nuestra tragedia, que decía Inclán, es un esperpento. ¿no? Nos encontramos con que las mentiras nuestras son estúpidas. Está necio, feijo, para decir de verdad que lo del tsunami democrático es
0: terrorismo? Ya. En
1: este país de los coches bomba, de los tiros en la nuca...
0: Sí que sabemos lo que es el terrorismo perfectamente. ¿no? ¿Ese
1: señor está necio realmente para decir que eso es terrorismo o está mintiendo?
0: Hmm.
1: ¿Y García Castellón es tan necio como juez como para no saber que lo que está haciendo va en contra de la judicatura y el Consejo General del Poder Judicial? ¿Son tan necios todos que no se dan cuenta de que están dinamitando la credibilidad en el Consejo General del Poder Judicial? No, están mintiendo... Porque quieren mentir, ¿no? porque si no, eh, no se explicaría. Y la izquierda también está como intentando ¿no? De decir qué es lo que no es. Y creo que eso no nos lleva a ningún lado. Es decir, si uno mira los liderazgos actuales, no emocionan. Emocionan a pequeñas eh, camarillas. Entonces, es lo que decíamos, pues Canal Red tiene su nicho, eh, Podemos tiene el suyo, Sumar tiene el suyo, rejón tendrá el suyo, pero no pueden emocionar porque no están diciendo la verdad. Y para decir la verdad tienes que tener humildad. Y para tener humildad tienes que atreverte a tener que empezar otra vez casi de cero.
0: Yeah. Y, o sea que hay que empezar de cero y decir la verdad. Que es yo lo que, creo que. Lo que, yo hizo creo hizo que Podemos, es... Claro, pues
1: claro. O sea, tienes que montarte en un coche y recorrer este país y decir nos equivocamos. Como hizo Sánchez. Claro, pues claro. Y en esto nos equivocamos. Y en esto nos equivocamos, lo, lo problema es que Sánchez lo hizo también como una tarea de marketing, sí, y sí. eso tampoco vale. Bueno, le salió bien. Claro, le salió, le salió bien, bien, pero si, si, si los que mienten y se, se, se esconden en la maleza, no se, se camuflan, pues se comen a la gacela, pero... Pero yeah. la izquierda no puede vivir de derrotas que no puede expresar con épica. Yeah, sí. Es decir, nosotros, fijaos, fíjate que cuando uno mira el siglo XX o el siglo XIX, vivimos de derrotas convertidas ¿no? en, en, en antecedentes de en la épica, futura claro, victoria. Claro, ¿no? claro, Desde la Comuna de París o la derrota sí, de la Segunda sí, República, y nos emociona la nueve que después de ser derrotada sí, sí, en España entran a liberar país. Bebemos, ¿no? Y vivimos. España, claro, ¿no? bebemos y vivimos de esas derrotas convertidas en épica. Pero porque son épicas y porque no están llenas de mentiras. Mentiras. Claro. Porque si ganas mintiendo, pues a quién vas a convencer, ¿no? Hay que Entonces, perder mejor,
0: con más poesía, sí. con más. Y yo estoy aventura. muy espera,
1: Estoy muy esperanzado con la gente joven. Fíjate que la gente sí. joven una parte es probable que escuche los cantos de Sirena de la extrema derecha porque les hemos decepcionado en la izquierda. Sí. Y por tanto, los que están ahora prometiendo mintiendo. ¿No? porque es mentira Hitler decía que era nacionalsocialista pero era mentira era una excusa para intentar ganarse a los obreros que eran todos de izquierdas ¿no? pero el pacto para ganar con la gran empresa y en su concepción corporatista empresarial de, de, del Tercer Reich no pintaban nada los obreros pintaban los empresarios ¿no? o sea, mienten la derecha puede mentir pero la izquierda no puede mentir porque entonces pierdes ¿no? esa convicción que te permite transformar la realidad y la gente se da cuenta y la gente joven ya te digo Ve que la izquierda no está transformando a las cosas. En quien está prometiendo meterle candela al mundo, pues es la extrema derecha. Ahí está mi ley, ¿no? Sí, sí. Es verdad que pues, el Tercer Reich duró 12 años. Mi ley no va a durar 12 meses, ¿no? ¿Por qué? Porque está quemando demasiadas cosas. Y desgraciadamente eso va a generar luz. Pero la gente joven, incluso los que pueden votar en la extrema derecha, tienen una sensibilidad con algunas cosas que creo que es revolucionaria. Tiene una sensibilidad feminista, tiene una sensibilidad ecológica tiene una sensibilidad frente a las diferencias que a mí me hace ser y un pesimista al trabajo, perdona, claro, allá, también, claro también dicen yo no voy a trabajar en esta eh, mierda exacto, no me da la gana ¿no? entonces esa sensibilidad me hace ser pesimista pero un pesimista esperanzado Vamos, o un optimista o, sea, claro, no, o un optimista trágico pero un optimista y les veo ¿no? y les veo empezar las sí. clases y, y para mí es una, una una ilusión ver que hay gente ¿no? de, de 20 años con ganas de aprender, con ganas de decir que no.
0: Igual le estás dando clase al próximo Pablo Iglesias, o al próximo Rejón o al próximo... O a la próxima Rita
1: Maestra, o el próximo la claro. próxima o la próxima claro. Descansa, porque todos vienen, claro, claro. todos pasaron por
0: ahí. A ver con lo que haces. <risa> Vamos a cerrar este bloque, quiero hablar de alguna cosa más contigo, nos queda algo de tiempo, solo con una pregunta rápida. Eh, eres socio de Canal Red, ¿pones pasta? Pues
1: he puesto todos los recursos que tenía, los
0: puse. Vale, yo es que cuando me echaron de, de modo canal... llamé y me he ido de baja. Sí. <risa> no, yo no. Lo que y además se lo dije a la que me atendió. ¿Por qué se ha este bajo? Porque me ha quitado un programa, joder.
1: Ni siquiera le he dicho a Pablo que me devuelva el rosario. <risa> madre.
0: <risa> y que se quede con todo lo demás, ¿no? Venga, hasta aquí asuntos internos. Asuntos nacionales. Eh, Respuestas más breves te pediría. ¿La coalición de gobierno va a completar esta legislatura?
1: Yo creo que Pedro Sánchez es un gran titiritero. Es capaz de tener como platos en diferentes pistas, moviéndose. Y creo que le mola. Le gusta, le gusta. O sea, creo que él... Mira, yo creo que Pedro Sánchez no tiene un proyecto de país. No porque lo diga yo, sino porque en su momento lo dijeron sus compañeros de partido. ¿Tú por qué quieres liderar el PSOE? Y él dijo, ¿por qué no? O sea, no, no porque tengo una idea de España. Entonces, nunca la ha tenido. Entonces, él escucha, tiene la capacidad de eh, escuchar diferentes versiones y decir, esta es la que más me conviene y la que va a salir, ¿no? Entonces, eh, decía Rubalcaba, que era un tipo muy listo, decía, hablando de, de, de Pedro Sánchez, decía, ¿qué haces cuando estás en un sexto piso? Hay un incendio y todo el mundo dice, no, no, no bajemos por el ascensor, bajemos, bajemos por la escalera, ¿no? Corriendo, que y uno dice, no, no, saltemos por el balcón. Y dice, pues estás loco, ¿no? Dices, bueno, hace lo que quieras Entonces tú bajas por la escalera y el que salta por el balcón cae de pie. ¿no? Entonces, ¿Qué sí. coño haces? ¿no? Entonces, pero Sánchez es el que cae de pie. no Ha hecho cosas que si le cae mal todo el mundo diría, ¡qué gilipollas! no Entonces es como un árbitro, perdón, como un entrenador que, que eh, eh, intenta una estrategia muy loca. Si le sale bien, es un genio. Yeah. Y si le sale mal, es un maldito gilipollas. ¿no? Yeah. Entonces, eh, Sánchez ha hecho cosas que le han salido bien y, por tanto, tiene baraca. Pues La baraca, Pero, el ¿eh? problema es que se acaba. Yeah. ¿no? Entonces, a día de hoy, pues pues, pues tiene baraca. ¿Pero Muy... tú
0: crees que, por ejemplo, con lo que vimos o ahí, sea, estamos grabando esta entrevista después de que eh, Junts votase en contra de la ley de amnistía, eh, ¿está, más riesgo, ¿está en más riesgo la legislatura o la amnistía? ¿O, sea, ¿o Mira, cómo sale de aquí, con elecciones anticipadas?
1: Yo le diría a Junts que se tentase la ropa. Porque creo que hemos sido muy generosos, muy generosos, todos con Junts. O sea, Junts para mí es un adversario político, son la derecha que nos metía claro, en la cárcel y claro. son los que han pactado barbaridades, son los que no toleraban las, las,
0: las, controlar la las manifestaciones,
1: ¿no? son tipos que tienen un planteamiento muy similar al de Vox en temas migratorios. Son, claro. o sea, para mí Junts son, no me interesan un carajo. ¿no? y hemos sido muy generosos porque, porque una amnistía es un privilegio que conculca la ley pero en nombre de la convivencia y no pensando en Puigdemont porque Puigdemont es un cobarde, Junqueras aquí se la jugó sí. mientras que el otro se fue ¿no? entonces eh, a mí me interesan esos 1400 que creyeron ¿no? que era un derecho votar y en España dijimos que no, tú no tienes derecho a votar que eso también hay que explicarlo ¿no? entonces sí. Creo en la amnistía también porque eh, hemos hecho trampas con el independentismo catalán. Porque les impidió el PP que saliera adelante su estatut. Recordemos, con el PP recogiendo firmas. Y hay jueces que han hecho trampas. Y les han investigado haciendo como nos pasó a nosotros, comisarios corruptos haciendo trampas para ver si eh, los metían en la cárcel. Y con medios de comunicación corruptos como a nosotros dedicándoles portadas en vísperas electorales para perjudicarles, ¿no? Entonces, nos hemos portado mal. Nuestro Estado de Derecho ha fallado en el tratamiento con los independentistas, ¿no? Igual que falló en su momento con los GAL o o falló con el tratamiento a a Podemos, ¿no? Entonces, yo creo la amnistía como una solución, pero esto es una cosa eh, excepcional. No forcéis. no exageréis, porque Sánchez es un personaje que si ve la ocasión de poder hacer una campaña electoral diciendo les he entregado todo y me han mordido la mano y, y lo bien. ve esa posibilidad, va a convocar elecciones y el riesgo de que gane la derecha con la extrema derecha y Ortega Smith sea ministro del interior eh, está ahí. ¿no? Entonces, o sea, hay que ser cuidadosos. no Entonces, Fíjate, yo lo pensaba esta mañana, el problema del agua es horroroso. Mm-hmm. O sea, hay zonas...
0: Ya es zona de emergencia, Cataluña... Claro, es que hoy. hay zonas
1: que tienen agua 11 horas al día. Mm. Y por la noche, si vas al baño, ya no puedes tirar de la cadena. no Entonces, eh, si tienes que ducharte, pues igual no hay agua.
0: ¿no? no Y los ricos, que no van a poder llenar las piscinas.
1: Entonces, claro, pues fíjate ahí, ¿no? Fíjate ahí, en, 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 esa, en esa discusión... Primero, una España federal es una España solidaria. Es una España donde el agua es de España. Mm-hmm. Claro. Y, por tanto, la compartimos. Entonces... Cuando de repente te pones idiota independentista Pon agua, eh, pensando también. que vas a, a, a abastarte a ti mismo, es que ni siquiera con... España es una también tiene una parte de confeder, confederación hidrográfica claro. unitaria, ¿no? y la concepción durante la segunda república de embalses y demás tenía esa lógica eh, unitaria que luego la gente decía que era de Franco qué coño va a ser de Franco ¿no? sí, eso de se, se diseñó todo en la segunda república no entonces claro este tipo de, de, de exageraciones eh, Perdón, egoístas a, a la
0: que está jugando también Ayuso con el agua ah por supuesto por supuesto yo sí. porque al final el nacionalismo Claro, claro. Ayuso
1: es una nacionalista claro. eh, que va a terminar provocando que se aplique un 155 <risa> Madrid, en Madrid, ¿no? En algún, en algún momento. ¿no? Perdona, que no te quería cortar. No, pero... entonces, te decía que, que, que si veo una ocasión electoral, ¿no? Vamos Pedro Sánchez la va a aprovechar, porque va a decir: me cargo a la gente a mi izquierda. Claro. está en un momento de debilidad.
0: Está en un momento de debilidad también Vox. Claro, es decir, estamos, que mucha gente... ¿eh?
1: regresamos al bipartidismo, eh, y claro. aquí paz y después gloria. Eh,
0: ¿Cuál debe ser la relación de la izquierda con el nacionalismo? ¿Es posible, existe para ti un nacionalismo de izquierdas?
1: Pues En algunos sitios, sin duda. En Europa, para ser demócrata tienes que ser antifascista. Y en América Latina, para ser demócrata, tienes que ser antiimperialista. Vale. Es decir, qué? Pero
0: al, al, apliquémonos al caso de España. Claro.
1: No, pero En un mundo interconectado y en un mundo global, todos aprendemos de todos, ¿no? Entonces, o sea, en América Latina, para poder construir la democracia, tenías que hacer valer una soberanía popular, nacional, claro. que,
0: que aglutinase a un pueblo, y sobre te, todo te, contra el que te impedía la democracia. Claro, porque Estados Unidos te ha estado puteando claro, toda la vida claro, y poniendo claro. y quitando dictadores.
1: Entonces, España... Está mal enseñada y mal aprendida. Eso no lo entendemos del Europa para el Sur, no terminamos de entenderlo. Uh-huh. ¿No? Que, la, que los reyes católicos no crearon nación, que crearon un imperio y crearon un Estado, y los imperios dejan sueltecitos a los territorios, como el imperio austrohúngaro. Entonces, cuando tú dejas sueltecitos a los, a los, a los, a los territorios, desarrollan su lengua, desarrollan sus instituciones, desarrollan sus usos y costumbres, desarrollan casi, casi su Estado. Entonces, claro, eh, lo hemos solventado mal en la historia de España, Portugal podía ser español y Cataluña podía ser independiente o sea, como los lo es hoy
0: Portugal. Por no colonizar. joder.
1: Bueno, pues claro, es verdad. Es decir que, que si tú pasas la pisonadora como claro, hizo Francia o pues Inglaterra pues, Inglaterra, pues y... hoy no habría no habrían diferencias. Seríamos mucho más pobres culturalmente. ¿no? Sí, Yo, sí. O sea, a mí no, me parece que sería paupérrimo ¿no? Que, que, que Cataluña no fuera Cataluña con su lengua, sí. sus costumbres, que en el País Vasco no fueran también...
0: No, y una cosa que propios de su identidad. Sí que le tiene que agradecer a esos nacionalismos de izquierdas, pues por llamarlo así, que es que si no fuera por ellos, ahora mismo estaría gobernando la derecha. Claro,
1: es decir, los, los ímpetus transformadores en España vienen de la periferia. Sí es verdad. Le preguntaron a Ramón Carande, resúmame España en dos palabras y dijo España demasiados retrocesos, porque en España, fíjate, siempre que ha habido un Avance de progreso, hemos sido los jefes en frenarlo. Se ponen en marcha en las periferias también, bueno, las las juntas, los comuneros es más central, pero las germanías, ¿no? Y Carlos I los arrasa. Se pone en marcha el movimiento, seguramente más favorable ¿no? al libre pensamiento de Europa que es la reforma protestante y aquí somos los jefes de la contrarreforma Totalmente, sí. se pone en marcha el pensamiento liberal y, y aquí surge el carlismo Fernando VII fusila en las playas de Málaga a los liberales se pone, se pone en marcha eh, los estados sociales y el New Deal de Roosevelt y, y ese estado social que interviene para, para paliar las desigualdades ya que tenemos una dictadura militar de 40 años que comete España en un cuartel torticero ¿no? entonces todos esos retrocesos hacen que nuestro país no avance. ¿no? ¿Y cuándo ha habido impulsos transformadores? Cuando hemos juntado y hemos corresponsabilizado a la periferia en la marcha del país. Que eso es el gran logro de Podemos. El haber incorporado a la izquierda vasca y a la izquierda catalana en, sí. en la corresponsabilidad de España. Eso es el mayor logro que nadie se lo va a negar nunca. Y ahí Pablo Iglesias fue un, un actor esencial para conseguir eso. Entonces... Claro, tenemos que entender que la, hay que recuperar esa España federal, lo que pasa es que es una palabra que se ha gastado, porque se decía que España era federal, pero era mentira. Yo estudié en Alemania, en Alemania la capital cuando yo estaba allí estaba en Bonn, la ciudad más importante era Berlín, los periódicos se hacían eh, pues, en Kiel o en Bonn o en Frankfurt, la City financiera estaba en Frankfurt, el Tribunal Constitucional estaba en Karlsruhe. Aquí cuando de repente queremos sacar algo de Madrid, bueno, bueno, bueno. se monta un pollo que te, te ibas a llevar los papeles de la Guerra Civil a Cataluña y parece que estabas desmantelando sí, sí, y hay... Esperanza Aguirre, esa mala española, esa mala española, prefirió darle la energía de los españoles a Italia que dársela a una empresa catalana. De y aquí tenemos en España las televisiones en manos de extranjeros, como Telecinco, a Berlusconi, ¿qué pasa? Que es mejor que la tenga Berlusconi ya que la tenga...? No. O sea, si en tu caso sería igual de mal ¿no? entonces España como te decía está mal enseñada y mal aprendida y tenemos que recuperar esa idea federal y tenemos que empezar a entender que hay que repartir las instituciones porque además eso convierte a Madrid en, claro.
0: en un desastre que tenga que ser Madrid Distrito Federal es que claro. no, no se tenía que, y bueno cuando se habla fíjate de la que se lía solo por la idea de por qué no, va, por qué no trasladamos el Senado a Barcelona claro. por ejemplo
1: es que es absolutamente sensato Claro. El otro no tiene sentido no pero el mejor pero senado es el de Madrid en Madrid y además en Madrid tenemos la ventaja de que pones una maceta en la ventana y se solventa sí, el calentamiento
0: global efectivamente y con el agua de Madrid la riegas, que es la mejor
1: el único problema es que seas viejo y te lleven una residencia bueno pues, ahí...
0: minucias ¿cómo se ve desde la trinchera eh, la desintegración de esa gran montaña de mierda de esa escoria llamada Vox yo estoy disfrutando muchísimo
1: hmm. es que Vox siempre ha estado ahí
0: hmm. Yo estaba dentro del PP.
1: Siempre estaba ahí. Entonces siempre ese, ese sector de, 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 de esa derecha española... Pero
0: perdóname, antes votaban al PP. Y sí, entonces sí. era... Eh, eh, se le puede criticar muchas cosas al PP, pero sí que tenía a esa alma dentro también eh, y se cortaban un poco. Porque ahora lo que vos también ha, ha logrado es que la gente no se corte, la gente diga abiertamente que es racista, por ejemplo. Hmm. O machista, o homófoba. Sí, sí. Sin ningún complejo, porque además se así, sin complejos.
1: Siempre hemos dicho que, que, que Vox es el PP con dos cubatas, ¿no? O sea, es, es la desinhibición Total. Eh, absoluta, pero que siempre ha estado ahí. Entonces, como necesitaban votos del centro, y necesitaban votos de Cataluña, pues intentaban mm. moderarse. Pero como ocurre en todos lugares, si hay una tensión nacionalista, como ocurrió con Cataluña, o hay una tensión de izquierda, como ocurrió con el nacimiento de Podemos, eh, y a, si a eso le sumas también algún tipo de, de, de disturbio migratorio que los medios de comunicación construyen como avalanchas, esas cosas sí, que sí, utilizan, sí. eso arma siempre a la extrema derecha en todos los lugares. En Austria, que viven cojonudamente, sí, y que no hay apenas inmigrantes, de repente construyen no los inmigrantes y votan a la extrema derecha. ¿no? Ya hay nueve países de la Unión Europea de los 27 donde, donde los, los partidos de la extrema derecha son, son la primera fuerza política. ¿no? Eso forma parte también del tiempo, de la época. ¿no? Estamos en una crisis del modelo. Fíjate que en el año 73, guerra de Yom Kippur, eh, el modelo keynesiano, ese de intervención de la economía se va al carajo ahí se sientan las bases de que la socialdemocracia se haga de derechas no porque dicen ya no funcionan nuestros modelos nos hacemos todos neoliberales apertura de fronteras desregulación de la economía privatización de los bienes públicos vaciamiento fiscal del estado vamos a hacer todo eso no claro el problema es que la crisis de 2008 demostró que el modelo neoliberal que venía para solventar no solventa una mierda entonces y por eso ahora hay una revuelta nihilista no, ellos son conscientes de que no resuelven nada y por eso están dándole una vuelta de tuerca más, no, diciendo ah, da todo lo mismo, ¿no? y ese es el auge de los Trump y demás, no. entonces claro, es un problema, yo, te digo, yo creo que, que, que vienen, vienen curvas yo creo que vamos a ver un mundo feo ¿no? porque, porque ya tenemos guerras hay una tercera guerra mundial ya aunque no lo estemos llamando y no tenga la contundencia de las películas de la Segunda o de la Primera Guerra Mundial. Pero hay guerra en tantos sitios. Hay guerra en ya. Ucrania, hay guerra en Palestina, hay guerra en Yemen, hay guerra en, en nagorno Karabaj. Volviendo
0: o sea. al origen, eh, la encrucijada en la que está el PP, que es, qué bien Vox, que es mi muleta para tener hmm. poder local y autonómico y no sé qué, pero qué mal, porque a nivel nacional, mientras Vox esté fuerte, no voy a mandar nunca. Eso, pues
1: tienen, tienen claro, porque fíjate que uno de los elementos del siglo XXI es la fragmentación política, es decir que aunque decíamos antes que hay una tensión siempre, claro, los partidos quieren ser hegemónicos, el PSOE no quiere que haya nadie a su izquierda y el PP no quiere que haya nadie a su derecha, ¿no? es, claro. es evidente ¿no? y lo pueden inventar cuando no tiene más remedio, es decir que el IPES 35 se inventa ciudadanos porque eran conscientes que por los casos de corrupción había gente que le que era imposible que votara al PP, Dicen, pues, nos inventamos un partido de derechas, como claro. dijo el presidente del Sabadell, un, sí, un Podemos un de derechas sí, sí. y ahí eh, articulamos, ¿no? Pero yo creo que es casi imposible que en el siglo XXI haya ya ningún partido que sea hegemónico. No. Creo que nunca lo ha habido. Si uno va a la historia, ve que el Partido Socialista era una federación de sí. partidos. Se construyeron la Federación Socialista, la de Madrid. El PP es una confederación de partidos, que luego se aglutina, ¿no? sí. Entonces, Yo creo que ahora va a ocurrirnos algo similar. Y por eso le digo a la izquierda ¿qué hacéis separándos? No. Lo que pasa es que la izquierda eh, no va a crear ese frente amplio hasta que lo necesite. Y hasta y que la gente le diga, iros todos a vuestra casa y vamos a empezar a hablar, como ocurrió en Uruguay. Y, y no tenemos tampoco que hacer como mucha sangre de que haya desencuentros. El, el movimiento de, de participación popular, el partido de los Tupamaros, donde era Pepe Mujica, que hoy es el, uno de los grandes sí, sí. referentes, ¿no? como un nuevo Mandela, ¿no? pues él, montó un partido, no estuvieron inicialmente en el Frente Amplio, luego entraron, luego se salieron, volvieron a entrar, se peleaban, y hasta que hubo una dirección, y una coherencia, coherencia política que hizo que ese partidito se convirtiera ya. en el que mandaba en el Frente Amplio que es lo que yo siempre he dicho que tiene que hacer Podemos ya. ser esa nave nodriza de ese Frente Amplio pero tendrás que hablar y tendrás que ganarte la hegemonía y con la derecha va a ocurrir igual ¿eh? yo creo sí. que va a haber va a haber extremas derechas durante mucho tiempo y va a haber una tensión entre las derechas democráticas y las derechas que no y son democráticas y sí. poco poco, pues, ¿no? pues, se irán consolidando pero creo que en el o sea, siglo XXI
0: como Vox, que...
1: en el siglo XXI mira
0: tenemos, siglo, que, tenemos que ir acabando ¿no? que nos van a matar Juan
1: en claro. el siglo XX el partido tenía cien ojos y tú dos en el siglo XXI todos tenemos un teléfono móvil es verdad entonces es muy difícil que un partido te convenza y por tanto creo que haber, va a haber partidos donde haya diferentes identidades que lo que tienen que hacer es ver en qué se ponen de acuerdo para construir coaliciones electorales. Creo que se va a ocurrir en la derecha y en la izquierda y cada uno tendrá que gestionar sus contradicciones. Y la derecha va a tener contradicciones porque va a tener que gobernar con gente que lo que quiere es dinamitar todo el sistema e instaurar una dictadura y la izquierda socialdemócrata va a tener que gestionar también con una izquierda que dice, oye, esto no vale, que tenemos que radicalizar y hay que ir más allá.
0: Quiero acabar eh, parafraseando un gran clásico de la derecha más rancius. Eh, tú eres muy de izquierdas, pero luego bien que te gusta ir a restaurantes buenos.
1: ¿Sabes que eh... Esther Palomera tuvo que contar muy tarde que la única foto que me han hecho en ese restaurante caro sí. nos invitó Raúl del Pozo Vaya. y encima nos invitó Raúl del Pozo y no bebía vino él ni ella y entonces me pedí una maldita copa de vino que es cuando los dio una mesa de enfrente de la foto sí, en ese, sí. no, no, pero en yo ese yo quiero restaurante una, porque yo estoy pero en, yo además estoy en yo voy a cenar y a comer donde me sale de las narices Eso es ¿no? me va a contar pero a mí alguien donde tengo que ir a comer quería
0: a aprovechar esto para defender que la izquierda tiene que ser disfrutona tiene que gozar de los placeres de la vida y del lujo ¿por qué no?
1: pero vamos o sea, que, que está mejor un vino de dos pavos que no,
0: por favor. un reverita de duero. Acabemos ¿no? ya con esto, con o sea. esta cosa. Es que no si eres, o incluso lo de, es que si eres de izquierdas, pero bien rico que eres con tres casas. Pues claro, eso es lo que tiene mérito. Lo que es ser idiota es ser pobre y de derechas.
1: Pues claro, yo quiero una casa al lado de la de Díaz Ayuso.
0: <risa> A laito. En ese caso, no hablan tanto.
1: ¿eh? Y que me cueste lo mismo. <risa> Isabel Díaz Ayuso, si me estás escuchando, Pásame. El teléfono de tu dealer inmobiliario.
0: Y a mí también, por favor. Juan Carlos Monedero, no te voy a pedir acabar rapeando, que es uno de los cortes que utilizamos mucho eh, en nuestro programa de ti. Eh, voy a ahorrarte eso, pero sí me gustaría que hicieras... Eh, Dios haya, ve lo que hacéis. Hay otro hay otro que me gusta mucho que utilizamos mucho, que es cuando dices, acabáramos, en un momento dado. ¿Puedes, por favor, <risa> decir acabáramos y, si y acabáramos? Si acabáramos no me suena". ¿Cuál, es su, ¿Cuál es su cámara? ¿La de aquí? La de, allí. La de allí. Vale, a esa cámara de allí, por favor. Acabáramos Acabáramos Juan Carlos Monedero, muy bien, en hora veintipico El programa que que está creando tendencia
1: Bueno, pues ser malos, buenas noches, colegas Acabáramos